Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Boiler Summer Cup, le challenge nella vita reale. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e in questo caso direi che è piuttosto evidente. Sì, se state e cioè, social, Esatto, lo, lo saprete. Perché non si sta parlando d'altro in questi giorni, noi stiamo registrando il giovedì e questo diciamo caos è esploso direi ieri, l'altro ieri, sì, forse pomeriggio. proprio panico. Sì, questa mattina non si parla d'altro, però insomma sono forse un po' meno di 48 ore insomma in cui non si parla d'altro di questa challenge nata su TikTok decisamente eh, schifosa e che speriamo ovviamente termini al più presto. Ma di cosa si tratta? La challenge, come potete intuire vagamente dal, dal titolo, innanzitutto è una challenge che si prospetta diciamo, per l'estate, quindi è un po' l'obiettivo dell'estate 2022 eh, dei ragazzi, giovanissimi, per lo più minorenni o maggiorenni da sì, poco, mi auguro che poco. oltre non si sia andato, insomma manco col pensiero di fare questa, eh, questo orrore. Comunque la challenge consiste da parte appunto di questi ragazzi nel conquistare baciare, toccare, accarezzare, non lo so, insomma, eh, ragazze che, disclaimer, ve lo facciamo subito, definiremo soltanto qui e ora e poi mai più durante il podcast perché è una parola che è antipatica, può essere, può portare la sensibilità di qualcuno o di qualcuna di voi ed è assolutamente una cosa che non vogliamo, ma che diciamo esclusivamente per dare un contesto e una A spiegazione e rendere questo podcast completo, ma non per ovviamente offendere qualcuno quindi se qualcuno di voi si sentirà offeso vi diciamo già scusa da adesso esattamente come sì. fu per il podcast di DCA non ci intendiamo della materia quindi potremmo utilizzare la parola sbagliata vi riportiamo solo quella che abbiamo trovato sulla maggior parte dei giornali l'abbiamo cercata a lungo ma purtroppo <ride> non sappiamo qual è quella che offenderebbe meno cerchiamo di utilizzare quella che abbiamo più trovato e cioè ragazze in sovrappeso quindi che da ora in poi chiameremo ragazze perché è questo che sono quindi la challenge appunto è eh, una classica challenge becera che eh, purtroppo non ci è nuova eh, alle orecchie e eh, approfondiremo anche questo aspetto più avanti nel podcast ma volevo fare solo scusa Alice se ti interrompo una, no, fare un, una puntualizzazione <ride> perché non so se da quello che ho detto io da quello che hai detto anche tu si è capito che ovviamente non è una challenge che consiste nel in quel che in queste ragazze non siano come dire consenzienti nell'essere toccate o accarezzate ma nell'ingannarle nel farlo cioè io ti dico che mi piaci ma in realtà non lo sto facendo perché mi piaci ma perché voglio segnarti tra le, per, tra le ragazze che ho toccato e far parte della challenge però ecco le ragazze sono consenzienti chiaramente non completamente della situazione ma in quel momento sì non consapevoli non consapevoli situazione. sì no per, però perché avevo certo. paura che no, 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 si pensasse che insomma che sarebbe insomma grave entrambe le cose fanno schifo entrambe ovviamente però per essere proprio precisi quindi visto che eh, siamo in vena di disclaimer e ehm, puntualizzazioni vi facciamo l'ultimo così poi entriamo nel vivo del podcast anche perché questo disclaimer ci introduce proprio naturalmente noi non approfondiremo l'aspetto né psicologico gigantesco né di discriminazione né chiaramente di misoginia perché non ce la facciamo mai mancare né in generale l'aspetto umano della challenge perché diciamo che gli aggettivi che abbiamo usato per descriverla penso che eh, manifestino in maniera molto chiara cosa ne pensiamo e cosa penso che tutti dovrebbero pensare di una cosa del genere ma approfondiremo un po' 
quello di comunicazione perché queste challenge e queste forme di viralità eh, molto molto potenti che si creano su TikTok, soprattutto in questo momento, aprono a analisi anche molto profonde del meccanismo proprio che c'è dietro a questo social di cui abbiamo appunto già parlato per esempio nel podcast su TikTok di CA ma in tantissimi altri. Quindi insomma fate le dovute premesse visto la delicatezza dell'argomento e sapete che noi ci teniamo sempre moltissimo a ehm, non urtare la sensibilità di nessuno e a cercare di utilizzare i termini corretti per parlare di ogni argomento, eh, insomma era doveroso farlo, eh, a questo punto però iniziamo ad approfondire il tema. Quindi messo da parte l'argomento insomma umanità che è evidente che a questi soggetti manchi ma purtroppo di quella possiamo dire ben poco perché non siamo psicologhe né esperte di, di questo aspetto insomma umano, Parleremo della parte appunto di comunicazione, ma prima di addentrarci in quello io vorrei dire una cosa che noi diciamo sempre, ma perché è a quanto pare la verità, e cioè che noi in questo caso anche saremo la voce un po' fuori dal coro, nel senso che guardando un po' le stories di tanti professionisti, influencer, VIP, eccetera, che hanno parlato dell'argomento oggi, chiaramente tanti articoli sui tantissimi articoli sui giornali, il punto è che eh, quello che si evinceva in modo comune era un po' una condanna a TikTok, Ora, premesso che ovviamente queste persone hanno fatto comunque bene a esporsi e condannare una cosa è sempre meglio che non farlo, però secondo noi andrebbero un po' messi i puntini sulle i ed essere un po' più, come dire, giusti nel nel dire le cose effettivamente come stanno e non non cercare di fare hype su una cosa di cui tanto parlano tutti e quindi già che ci siamo parliamo neanche noi. Il punto è che TikTok non è altro che un amplificatore della realtà e di questo noi ne abbiamo parlato già ampiamente. Quindi in questo caso il problema non è tanto l'applicazione come molti dicevano a TikTok è un luogo pericoloso, TikTok purtroppo dà soltanto voce a tante cose positive che ci sono anche nella realtà e a tante altre cose negative che purtroppo ci sono nella realtà. Questo non è altro che una cosa schifosa di bullismo, cioè è un atto di bullismo vero e proprio, il problema è che questo tipo di bullismo c'è sempre stato anche fuori. Se, se qualcuno di voi come noi è stato adolescente nei primi dieci anni del 2000 ma secondo me esiste da, no, da che certo, mondo è mondo certo assolutamente sì esiste da che mondo è mondo ma appunto noi ce lo ricordiamo legato alla nostra esperienza adolescenziale c'erano fior fior di queste challenge che fossero eh, aggiungere il nome alla lista che fossero mettere il, la striscetta sul muro della palestra che fossero ehm, non lo so qualsiasi altra cosa legata a una serie di aspetti che le ragazze potevano avere l'apparecchio i brufoli ehm, un certo tipo di peso considerato da queste persone o da una società diciamo teorica troppo troppo poco insomma purtroppo questi fenomeni ci sono sempre stati ovviamente con questo non intendiamo sminuire questa cosa seguite il ragionamento prima di magari iniziare a pensare oddio ma che stanno dicendo seguite dove vogliamo arrivare piano piano e lo stiamo facendo non so se sentite Atta- piano attenzioni. piano sì, come, come dei bambini <ride> che gattonano perché appunto stiamo cercando di misurare con molta attenzione le parole questo sarà molto simile al podcast sui DCA quindi un podcast che noi vogliamo fare perché ci teniamo a dire la nostra opinione che crediamo possa essere anche un punto di vista Magari un po' diverso da quelli che avete trovato, non che sia unico, però sicuramente diverso dalla maggior parte, quantomeno di quelli che abbiamo visto noi, però chiaramente stiamo attenti perché è un argomento molto sensibile per molti che potrebbe essere trigger per anche molti e quindi chiaramente ci andiamo piano. Quello che intendiamo dire è che quello che un po' ci ha sorpreso è vedere come le persone un po' siano, come dire cadute così dal letto stamattina dicendo eh, esiste questa cosa, tutti scioccati dalla challenge. 
e sinceramente questa cosa a me non ha scioccato più di tanto probabilmente perché anch'io ai tempi del liceo sono stata vittima di bullismo e non era un bullismo tanto diverso da questo poi ovviamente non è che esista il bullismo più, più come dire migliore o peggiore più cattivo, o più cattivo il bullismo è sempre eh, da condannare ed è sempre brutto per chiunque lo riceva però come dire il bullismo ha tantissime forme ma sempre di bullismo si tratta ad esempio prima stavamo parlando con Alice che cioè, a me personalmente misero dei miei, delle, delle mie foto accanto a dei personaggi a cui secondo queste persone eh, quattro imbecilli ovviamente io assomigliassi e l'hanno messe su Facebook e le commentavano sì a me è successa una cosa molto simile per esempio avevo ehm, cioè sono stata vittima di bullismo ehm, e eh, creavano dei fotomontaggi con oddio, tipo degli orsi come si chiamano gli orsi quelli dei film tipo no goblin mi viene goblin non so tipo quelli che si trasformano Marta dai tu che sei sì, brava sì ho capito ma la tua descrizione è devastante come si dice? tipo quello di Twilight ah licantropi è tipo licantropi l'uomini lu- lupo esatto con la mia faccia quindi insomma ehm, questi fenomeni, ma poi tanti altri, che eh, diciamo poi questo non è uno spazio per raccontare i nostri I nostri drammi. Esatto. No, però è per dirvi che questa cosa terribile è sempre esistita e che TikTok è soltanto il modo per farla conoscere a più persone nel modo più veloce possibile, ma e non però... è il motivo per cui queste cose nascono. E quindi stamattina vedere questi, questo tipo di commenti un po' paternalistici, un po' semplici come a dire ah i giovani d'oggi che un po' mi fanno venire la pelle d'oca TikTok, che esatto. cosa ha fatto ai giovani d'oggi il problema è che TikTok va solo a amplificare come abbiamo detto prima non solo un meccanismo di bullismo di discriminazione eccetera 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 che purtroppo c'è sempre stata e che è un problema molto più grande del singolo TikTok o di questa singola challenge ma soprattutto e questo lo approfondiremo fra pochissimo va ad amplificare quel meccanismo di goliardia che purtroppo veicola il bullismo soprattutto in questi casi quando ragazzi ma qua stiamo parlando di ragazzi ma anche ragazze eh, cioè chiaramente poi ci sono entrambe le sì il bullismo eh, purtroppo non ha genere non ha genere eh, si coalizzano e cercano di essere i più fighi del gruppo mettendo in difficoltà una terza persona solitamente sola mentre dall'altra parte c'è il branco perché eh, spesso è così che purtroppo queste dinamiche vanno il problema è che in questo caso c'è una validazione esatto c'è una validazione non solo dal gruppetto di quattro amici o amiche eh, in questo caso c'è una validazione ancora più grande la viralità su tiktok che è praticamente la cosa più desiderata tra i giovanissimi tanto che probabilmente vi sarà capitato di vedere anche video in cui la gente racconta cose molto intime o posta video che magari non avrebbe fatto alla ricerca di questa incredibile realtà che in questo caso stanno ottenendo con questa challenge ripetiamo ancora perché è importante dirlo non stiamo minimizzando né tantomeno dicendo è una cosa da ragazzi o è una cosa no, anzi, che è sempre esistita è e terribile. Che no è terribile anche perché poi tra l'altro da persona che l'ha provato io sono ancora più sensibile all'argomento però mi fa rabbrividire un po' questa boh, finta come dire questo cadere dal pero per cui ha ah, TikTok vedi che fa ma più che altro perché è una grande semplificazione del problema cioè qui c'è un problema di fondo ma molto, molto più, più ampio più infatti quello di cui volevamo parlarvi 
è che questa cosa delle challenge e del prendere in giro una persona è sempre esistita non solo nella vita reale ma ben peggio in film, telefilm, libri, eh, fanfiction che romanticizzavano la cosa. Ora, io non ci credo che voi che state ascoltando, non mi venga in mente un solo esempio, appunto di uno di questi generi, insomma, ehm, di una storia in cui lui ehm, cerca di sedurre lei eh, perché ha fatto una scommessa con gli amici, poi però si innamora, come tu mi vuoi. Esatto, a parte, questo è un film di cui noi discutiamo spessissimo, Probabilmente l'avrete visto se appartenete alla nostra generazione, ma era un film caldo quando noi eravamo tipo alle uh, medie. L'avrei visto sì, mille volte. Sì. È su Netflix adesso, credo. Ed è quello con Cristiana Caputondi e Nicola Svaboridis, dove c'è lui che è il figo ricco dell'università, che però è insomma un po' poco bravo. Insomma, all'università studia poco, si impegna poco. E cerca di sedurre lei, che è rappresentata è la secchiona di turno, che non c'è ovviamente niente di male in questo termine, però è anche rappresentata come una ragazza poco attenta al suo aspetto estetico, quindi da una parte abbiamo lui che è ignorante, ricco ma bello, lei povera, comunque insomma evidenti rispetto a lui difficoltà economiche, molto molto brava all'università ma esteticamente poco piacente per quello che è lo stereotipo, anche se qui c'è poco da essere politically correct, se vedete il film vi rendete conto che l'hanno imbruttita apposta per creare il personaggio. Lui per farsi dare ripetizioni gratis la seduce, onestamente questo è soltanto un po' più romanzato e poi noi alla fine sappiamo che lui è un bravo ragazzo e che non è un maniaco o un bastardo dentro ma non è troppo diverso da questa challenge eppure quello è romanticizzato è un film che io ho visto per tanti anni senza vedere il problema adesso l'ho rivisto recentemente qualche anno fa mentre ero all'università e ho detto ma io che cosa vedevo? ma soprattutto come è possibile che nessuno abbia mai detto niente su questo film quindi appunto tutto questo grande racconto ehm, più che altro per spostare un po' l'attenzione sul problema cioè il problema non è tanto anche se in parte lo è e arriveremo anche a questo il mezzo quanto piuttosto la, il trasferimento di un bullismo che c'è sempre stato su un mezzo che lo rende ancora più pericoloso. Perché? Perché lo rende innanzitutto più pubblico, perché se prima gli atti di bullismo eh, venivano guardati da appunto il branco internos comunque, cioè era qualcosa di ristretto alla classe, alla scuola, alla gita scolastica o al corso di basket, danza, nuoto o insomma quello che era, adesso c'è un come dire, uno, una piazza una infinita, piazza, esatto, uh, e uh, qua secondo me arriva il problema uh, che secondo me possiamo imputare a TikTok, quindi se la problematica principale secondo me va ricercata a monte, nell'educazione, sì. nel, nel, nell'accettazione della diversità, nella non discriminazione, eccetera, 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 che dovrebbe venire da insegnanti, dovrebbe venire da genitori, dovrebbe venire dalla televisione, eccetera, eccetera, il problema di TikTok è la visibilità che viene concessa a questo tipo di contenuto, perché è lì che diventa tutto più pericoloso e soprattutto... TikTok in questo caso può diventare il motore, l'acceleratore anche in questo caso. Sì, in questo caso come era per i DCA, infatti per questo avevamo detto che ci sarebbe stato un grande parallelismo, in questo caso l'applicazione è ovvio che non può impedire che il singolo faccia una cosa sbagliata perché eh, se no sarebbe Dio e TikTok ancora insomma non è arrivato a quel livello, però quello che può fare è cercare di monitorare 
le cose che possono andare e le cose che non devono andare. Ovviamente, ora noi non siamo due esperte informatiche, quindi eviteremo di fare sfondoni, però è evidente che non ci sia una persona che dice questo sì, questo no. Quindi è chiaro che è difficile anche per TikTok, che ha un miliardo di video al secondo da uploadare, controllare che cosa sta uploadando, ma servirebbe un maggiore controllo una volta che raggiungono una certa viralità. Perché che un video possa diventare virale, ok, ma da quel momento il video va controllato, cioè bisogna che ci sia qualcuno, ovviamente molto più che qualcuno, che faccia una supervisione perché a quel punto visto che TikTok ha i miliardi dei miliardi dei miliardi deve necessariamente anche investire una parte nel controllare i contenuti che vanno perché altrimenti la challenge o il bullismo che, che era un'idea di quattro de, della classe X del paese o della città X diventa l'idea di 100.000 che lo fanno rispettivamente quindi chiaramente la problematica è il fatto che l'idea venga a tutti gli altri TikTok dovrebbe un po' diventare il professore e la professoressa. Ora, purtroppo, anche il professore e la professoressa molto spesso fanno... Erano parte integrante. Parte integrante del, del bullismo, oppure a volte se ne fregavano altamente, perché va anche detto questo, sempre anche loro che cadono dal pero, non tutti, grazie a Dio, però molti. Però in questo caso TikTok dovrebbe, non dovrebbe fare orecchie da mercante, ma intervenire, perché ne va anche del suo percepito. Perché chiaramente adesso sta sempre di più... Mh, venendo percepito come una cosa negativa, quando se invece ci pensate TikTok ha e fa tanto per tantissime categorie, quindi persone, perché ovviamente ci sono, no? ora non, non, ripeto, non siamo psicologhe, però nell'elenco insomma, di malattie, soprattutto quelle legate alla mente, ehm, ce ne sono tantissime, no? però ce ne sono alcune che sono un po' più conosciute e culturalmente e socialmente accettate, e poi ci sono quelle cose un po' particolari, perché magari insomma, ne soffrono meno persone, o perché sono un po' tra mille virgolette che mettono in imbarazzo e quindi se ne parla poco e quindi molte non le conoscono, ecco su TikTok c'è spazio anche per quella malattia di cui soffrono 10 esemplari al mondo e la rendono disponibile a tutti, nel senso che tutti possono capire che cos'è, capire come funziona, cioè io ho scoperto malattie su TikTok che ignoravo totalmente, alcune pensavo fossero de- 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 delle barzellette, cioè pensavo fossero invenzioni. delle invenzioni. Quindi in realtà fa tanto anche di positivo, perché questa viralità, esattamente come manda virali le cose negative, manda anche virali tante cose positive. Esatto, visto che TikTok appunto è un amplificatore, è stato ed è tutt'oggi un enorme amplificatore anche di messaggi di inclusività, di condivisione. Secondo me appunto su TikTok chiunque vada può trovare una persona che riconosce come simile, che magari ha gli stessi problemi o ha le stesse insicurezze o gioisce delle stesse cose, eh? anche ovviamente in, in termini positivi, qualcuno fan dello stesso cantante o tifoso della stessa squadra di calcio e qualsiasi altra cosa, quindi in realtà eh, questa, questo meccanismo della viralità e questo amplificatore che poi in realtà è TikTok è un'arma a doppio taglio e quindi è molto difficile, diciamo ci si muove sempre sul filo del rasoio tra un po' il bene e il male, soprattutto perché a popolarlo maggiormente sono dei ragazzi molto molto giovani che purtroppo sono spesso portati nel, diciamo, nel, nel mondo del bullismo e della discriminazione, ma è un problema che va affrontato secondo noi su due versanti, dal punto di vista di gestione della comunicazione da TikTok, perché come dire, nel momento in cui un'applicazione soprattutto è fruita e gestita da gente così giovane, ci deve essere un controllo maggiore di quello che c'è, non lo so, su Facebook. Ehm, dall'altra parte però è un problema che diciamo, va gestito a monte, quindi quando ci siamo ritrovate in questi giorni a leggere un po' appunto le, le opinioni delle, mh, delle persone a livello di comunicazione, proprio secondo noi non è sempre stato centrato il, il vero problema che era la challenge in sé e non la challenge su TikTok. 
Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete sapere di più su di noi e su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram, mezzen.agency. Alla prossima, ciao!